0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Das Thema heute, Quo Vadis, NFTs. Ja, was sind NFTs eigentlich? Non-Fungible Tokens oder nicht-fungible Tokens sind digitale Vermögenswerte, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Und im Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, die fungibel, also untereinander austauschbar sind, ein Bitcoin ist immer gleichwertig mit einem anderen Bitcoin, sind NFTs eben einzigartig und nicht austauschbar. Und warum stellen wir diese Frage, wo war das NFTs genau jetzt? Naja, NFTs sind im Kryptowinter und Bärenmarkt in Vergessenheit geraten. NFTs haben in den letzten Jahren vor allem im Bereich Kunst, Unterhaltung und als Sammlerstücke viel Aufmerksamkeit erregt. Sie haben aber eben auch Anwendungen in der Gaming-Industrie, im Immobilienwesen und in vielen anderen Bereichen gefunden und die wurden bisher gar nicht so richtig diskutiert. Also meiner Meinung nach ist die Diskussion ein bisschen eingeschränkt geführt worden bisher. Um jetzt aber die Frage zu beantworten, wo war das NFTs, haben wir heute Jürgen Eicke am Start, einen echten Insider und Experten der NFT-Welt bei uns. Und ja, wir werden mit Jürgen anhand von Hypothesen zu NFTs über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von NFTs sprechen. Hi Jürgen, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, dann würde ich dich mal ein bisschen vorstellen. Du hast nämlich einen super spannenden Lebenslauf. Du arbeitest ja lange Zeit in der Werbebranche und halfst zum Beispiel beim Aufbau der Marke Eastpack in den 90er Jahren mit. Kann ich mich noch gut daran erinnern an die Marke. 1999 bis 2002 hast du für Jung von Matt gearbeitet und zum Beispiel die Einführung des neuen Mini begleitet oder geleitet. Danach dann freiberuflich gearbeitet, zum Beispiel die Marke Dickies in Europa von 2008 bis 2011 wieder aufgebaut und dann die Agentur Swipe gegründet, die 2015 an die Digitalagentur Sinner Schrader verkauft. Und nach der Übernahme von Swipe, eben durch Sinner und Schrade, wurdest du dort Geschäftsführer und dann wiederum nach der Übernahme von Accenture dort Managing Director. Also ja, super Karriere. Und eben jetzt, im Jahr 2021, hat Jürgen begonnen, sich intensiv mit NFTs und Special Computing zu beschäftigen. Und heute schreibt, und spricht Jürgen über aufkommende oder emerging äh, Technologien und unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Strategie. Ja, insofern sind wir oder ich sehr froh, dich heute begrüßen zu dürfen, um eben die Frage Quo das nfts
1: zu beantworten. Ja, vielen, vielen Dank auch für die Kurzzusammenfassung meines Lebenslaufs. Wenn ich das selber so höre, klingt das ja immer ein bisschen wirr, Aber am Ende äh, liegt es daran, ich bin natürlich schon ein bisschen älter unterdessen, 49, da hat man schon ein bisschen mehr gemacht. Aber wenn man selber so ein bisschen zurückguckt, gibt es dann doch immer irgendwo einen gewissen roten Faden. Also ich habe mich immer für Marken interessiert. Ich glaube, das ist der eine Teil. Und ich war immer so ein Apple-Jünger, wenn man in die Werbung irgendwie in den 90ern wollte, gab es nur Apple und dadurch auch automatisch irgendwie an neuen Technologien und Veränderungen interessiert. Damals kam so Desktop-Publishing auf, dann kam der iPod, dann kam irgendwann das iPhone. Dann war klar, die Welt wird mobile. Also hat mich auch so technologischer Wandel immer interessiert. Und was das für Marken und Unternehmen und Geschäftsmodelle bedeutet, und das ist das, was ich 2013, als ich das erste Mal von Bitcoin gehört habe und mir auch tatsächlich einen Bitcoin gekauft habe, irgendwie faszinierend fand. Aber ich fand halt Blockchain auch so abstrakt. Also man hat so einen Bitcoin besessen und den kann man sich in seinem Wallet angucken oder auch nicht. Und ja, fand es irgendwie ein bisschen langweilig, da ich kein Techie bin. Und 2017 kam das erste Mal das Wort NFT irgendwie mir in den Sinn und über den Weg. Aber auch da habe ich gedacht, was soll der Quatsch? Das war nämlich damals so im Rahmen von Crypto-Kitties und man hat da eine Katze besessen und wenn man mehrere Katzen besessen hat, konnte man die zu neuen Katzen irgendwie kombinieren. Da dachte ich, ja warum soll man JPEG besitzen? Und das ist glaube ich genau das, was alle gedacht denken oder auch viele heute noch denken. Ja, ich kann ja das JPEG auch einfach runterladen. Dass eben NFT mehr ist als ein äh, JPEG, das hat noch ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe.
0: Genau, und das Format heute, um genau die Frage, wo war das NFTs und die JPEG-Frage zu beantworten, wird sein, dass ich immer eine kritische Hypothese zu NFTs formuliere. Die gehen dann auf die Auswirkungen auf die, oder auf die Auswirkungen von NFTs, die verschiedenen Aspekte der, der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft ein. Also ich versuche hier wirklich die wichtigsten Diskussionsbereiche einzufangen. Und äh, ja, du kannst da dann einfach die Hypothese bestätigen. Das wäre ein bisschen langweilig, weil dann sind wir uns einig. Du kannst sie komplett falsifizieren oder du kannst natürlich mit Ja-Aber antworten. Äh, das heißt, ein bisschen an meiner Hypothese feilen. Dann schlage ich vor, starten wir durch.
1: Starten wir los. Gut.
0: Äh, erste Hypothese bezieht sich auf die Diskussion Spekulationsblase versus nachhaltiges Wachstum. Die Hypothese ist, dass explosive Wachstum und nachgelagerte Korrigieren des NFT-Marktes führt zu Bedenken hinsichtlich einer Spekulationsblase, bei der sich die NFT-Preise von ihrem inneren Wert entfernen. Der NFT-Markt wird sein initiales explosives Wachstum so nicht wiederholen und
1: in Zukunft stattdessen langsamer und gesünder wachsen. Genau, also ich glaube, die Blase ist längst geplatzt. Das kann man... Und da ist natürlich die Frage, welche Blase eigentlich? Und zwar die Blase der schnellen Gier und des schnellen Geldes. Also Menschen scheinen so zu ticken, dass sie schnell Geld verdienen wollen und dann auf neue Dinge springen, in der Hoffnung, schnell reich zu werden. Das haben wir in verschiedenen Phasen bei Bitcoin, später bei Ethereum und Altcoins etc. gesehen. Also jeder, der schon mal so ein, zwei äh, Biermarkets miterlebt hat, kennt das Phänomen ein wenig. Und dann war natürlich irgendwie NFT ein Thema, sehr willkommen. Okay, das ist das nächste Ding, wo ich schnell irgendwie mit reich werden kann. Und das hängt natürlich sehr eng mit diesem Vorurteil, beziehungsweise kann man ja auch sagen, hat sich jetzt irgendwie bestätigt, warum soll ich ein JPEG für 100.000 Euro besitzen, was irgendwie nichts kann, was nichts hat. Und äh, das ist doch nur eine Spekulationsblase. Und da muss man sagen, das stimmt wahrscheinlich in 98 Prozent der Fälle. Es gibt ein paar NFT-Projekte die, glaube ich, schon eine langfristige Idee haben und die auch langfristig sicherlich irgendwann wieder Wertsteigerungen sehen werden. Aber das ist ja völlig losgekoppelt von der eigentlichen technologischen Idee von Web3-Dezentralisierung etc. Das hat ja in meinen Augen beides miteinander nichts zu tun. Und jetzt müssen sich die Leute natürlich wieder hinsetzen, wenn nämlich eben nicht mehr das schnelle Geld da ist, und sich überlegen, warum soll ich denn Blockchain-Technologie nutzen, warum soll ich NFT-Technologie nutzen, und welchen Mehrwert kann ich damit eigentlich schaffen? Und was baue ich da eigentlich für ein Geschäft drauf auf? Und nur wenn ich ein ernstes Problem löse, habe ich auch irgendwie eine Daseinsberechtigung. Und da ist man jetzt natürlich wunderbar in der Realität angekommen.
0: Ja, Ich höre raus, du stimmst der Hypothese zu, dass NFTs in Zukunft wieder wachsen werden, also
1: aber eben langsamer und gesünder. Ja, und NFTs ist ja so breit. Also was jetzt im NFT-Bereich ganz genau? Also ist das jetzt wieder, sagen wir mal, Bored Apes, dass Affenbilder wieder total viel Geld bringen. Ich glaube, Yuga Labs mit Bored Apes baut dann eine starke Marke, genauso wie Artifact, die zu Nike gehören, die werden wahrscheinlich morgen nicht weg sein. Aber hat das eigentlich was mit dieser wirklichen dezentralen Idee von Web3, NFTs, Blockchain zu tun? Wahrscheinlich könnte man 95% der Dinge, die sie da bauen, auch ohne diese Technologien bauen, weil es sind ja zentralisierte Firmen wie Nike und auch Yuga Labs. Ja, es basiert zwar irgendwie auf Blockchain und NFTs, aber ehrlicherweise grenzwertig. Oder geht es darum, dass dezentrale Technologien für Musiker, für Social Media, für alles Mögliche, wo wir gerade sehen, dass es ja sehr starke zentrale Kräfte gibt, wird das irgendwo eine Revolution auslösen. Und da arbeiten ja sehr viele sehr schlaue Menschen an sehr, sehr vielen unterschiedlichen Lösungen. Und die Blase ist in meinen Augen gar nicht geplatzt, weil da gab es irgendwie vor zwei Jahren irre viele Menschen, die schlaue Sachen gebaut haben. Und die gab es vor einem Jahr und die gibt es heute auch noch, weil die unabhängig von dieser Spekulation an die Revolution dieser Technologie geglaubt haben.
0: Ja, ich bin super froh, dass wir das zu Beginn gleich geklärt haben. NFTs sind eben nicht nur tokenisierte Eigentumsrechte an JPEG-Dateien, die dann auf der Blockchain gespeichert werden, sondern es gibt viel mehr Anwendungsfälle, zu denen kommen wir auch noch. Aber ja, ähm, mir war es eben wichtig, das gleich von Anfang an äh, unseren Hörern mitzugeben, weil die Diskussion wird halt stark genau davon beeinflusst, ja, dass sobald man NFT hört, halt einfach an Affenbilder oder JPEG-Dateien denkt.
1: Ja. ja, genau. Das ist ja unterdessen fast so, dass NFT ein Schimpfwort geworden ist. Also mir passiert das auch. Also mich packen die Leute dann auch in die Schublade ah dass der mit den NFTs, ah, guck, wusste ich doch vorher schon, dass das alles nicht funktioniert. Ich habe nie gesagt, kauf dir irgendwelche Affenbilder, damit du übermorgen reich wirst. So, Das war nie mein Ansinn und meine Idee und das irgendwie ein bisschen zu kurz gesprungen, zu sagen, ach, wusste ich doch, ist doch eh alles Quatsch. Damit machen sich die Menschen dann auf der anderen Seite auch immer sehr leicht. So wie 2002, als alle gesagt haben, siehst du, wusste ich doch, das Internet, das, damit wird man doch sowieso nie Geld verdienen können. Da sollte man sich da nicht so in dieser Sicherheit wiegen, dass dem wirklich so ist.
0: Gut, jetzt haben wir ja quasi schon herausgearbeitet, dass äh, NFT-Kunst ein Anwendungsbereich ist und zudem habe ich auch eine Hypothese mitgebracht, nämlich zur langfristigen Lebensfähigkeit von NFT-Kunst. Die Hypothese ist, der Markt für digitale Kunst-NFTs wird reifen, aber es bleibt fraglich, ob digitale Kunst-NFTs langfristig ihren Wert behalten werden, insbesondere wenn sich die Geschmäcker ändern und sich die digitalen Dateiformate auch weiterentwickeln.
1: Also ich glaube, dem würde ich wahrscheinlich äh, nicht zustimmen. Ich bin jetzt kein Kunstexperte, aber Kunst ist ja erstmal das, was gefällt. Also es gibt viele Künstler, Kunst hat sich immer weiterentwickelt. Als die Fotografie aufkam, haben die Maler gesagt, das ist keine Kunst, du drückst nur einen Knopf. Heute wissen wir, dass Fotografie sehr wohl Kunst ist oder sehr wohl Kunst sein kann. Es kann Kommerz sein, wir können unterdessen, jeder kann auf seinem Handy Fotos machen, aber es gibt immer noch Fotokünstler, die Ausstellungen füllen, wo Menschen viel Geld bezahlen, um deren Kunst im Original dazu haben, obwohl ich mir auch dieses Bild als JPEG ohne Blockchain, ohne NFT einfach runterladen kann und mir auch angucken kann. Aber wenn ich das Original von dem Künstler aus der richtigen Galerie haben will, gebe ich dafür entsprechendes Geld aus, wenn es mich interessiert. Für ganz viele hat es überhaupt keinen Wert und die würden niemals irgendwie 100.000 Euro für ein Kunstwerk ausgeben, egal ob gemalt oder fotografiert. So, Aber warum soll denn... Kunst, da stehen bleiben, wo sie heute ist. Es gibt ja schon digitale Kunst. Es gibt jede Menge 3D-Künstler. Es gibt Menschen, die fantastische Dinge am iPad malen, zeichnen etc. Das ist ja Kunst. Also warum soll das keine Kunst sein, wenn ich was irgendwie auf dem iPad mache oder irgendwie ein faszinierender 3D-Künstler bin? Gibt Es ja gerade hier auch äh, den einen Artist, der auf The Fear seine Kunst quasi dann nicht mal projiziert, sondern es sind ja viele Millionen LEDs, die da sind. Also das ist einfach eine natürliche Weiterentwicklung, weil es neue Werkzeuge gibt. Und jetzt habe ich natürlich als Künstler endlich die Möglichkeit, auch nachzuweisen, dieses Kunstwerk gibt es einmal, es ist in die Blockchain geschrieben und in 100 Jahren ist auch das nachweisbar, dass ich das damals anhand dieses Smart Contracts äh, in die Blockchain in Anführungszeichen geschrieben habe und ich kann nachweisen, das ist das eine Original dieses einen Bildes. Das halte ich schon für valide und ich kann es theoretisch ohne irgendwelche Intermediäre verkaufen. Ich brauche keine Galerien, ich brauche keine Verlage, gar nichts. Ich brauche zwar irgendwie eine Reichweite und die Leute müssen trotzdem wissen, wer ich bin, aber ich halte das für eine, ein weiteres Element für Künstler, um, um eben sicherzustellen, dass digitale Kunst auch echt ist. Ich glaube, bei einer Mona Lisa ist es ein bisschen leichter. Da kann man es vielleicht ein bisschen besser analysieren, anhand der Pinselstriche etc. Digitale Kunst lässt sich ja beliebig oft äh, vervielfältigen. Und ich glaube, da kann Blockchain tatsächlich ein Problem lösen.
0: Und in der Diskussion müssen wir auch nochmal differenzieren, auf der einen Seite digitale Kunst und dann digitale Kunst, deren ähm, Urheberrechte mittels äh, Blockchain oder NFT gesichert werden, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, genau. Ja, also genau. Ich kann ja einfach veröffentlichen, was ich möchte auf Instagram und das ist digitale Kunst und die kann sich jeder angucken und jeder kann da irgendwas zu sagen, zu finden, zu denken. Und das ist ja toll, also durch diese Technologien heutzutage ist ja theoretisch für jeden möglich Künstler zu werden. Ich brauche ein iPad, einen Stift oder ich kann mir irgendwie Blender runterladen und kann anfangen in 3D zu designen und durch Instagram und Co. kann ich auch für Reichweite sorgen und Leute finden, die meine Sachen vielleicht gut finden, aber wenn ich möchte, dass auch in 100 Jahren noch nachweisbar ist, dass dieses eine Kunstwerk von mir ist und es heute, was weiß ich, dem Jürgen Alka oder dir gehört, dann kann ich das eben im Smart Contract nachlesen. Und ich finde, das eine gute Ergänzung für Künstler. Das müssen nicht alle nutzen, das werden nicht alle nutzen. Aber ich finde das schon irgendwie relativ einleuchtend. Und wenn es dann noch klappt, tatsächlich diese Royalties bei Weiterverkäufen durchzusetzen, dass ich immer bei jedem Weiterverkauf als Künstler davon wieder partizipiere, und die automatisch quasi über den Smart Contract ausgezahlt werden, was ja leider nicht der Fall ist, aber idealerweise so wäre, dann ist das glaube ich ein total gutes Modell für Künstler. Und noch ein Satz dazu, ich glaube digitale Kunst macht halt total viel Sinn, weil wir ja eben immer digitaler werden. Also wir verbringen ja immer mehr Zeit in digitalen Welten, egal wie die Welten aussehen, ob das Instagram, TikTok oder meinetwegen irgendwann 3D-Welten sind. Daher wird auch digitale Kunst immer wichtiger werden, glaube ich, weil bei mir zu Hause sieht ein Kunstwerk vielleicht fünf Leute im Jahr oder vielleicht 50, aber online können es Millionen sehen, dass mir dieses Kunstwerk gehört. Das finde ich, glaube ich, wird digitaler Kunst eher langfristig zu mehr Wachstum verhelfen.
0: Okay, ich zoom jetzt nochmal rein ganz spezifisch auf NFT-Kunst und ich habe dich so verstanden, dass du mir zustimmst, dass der Markt für NFT-Kunst reichen wird. Du ähm, widersprichst mir aber in meiner Aussage, dass es fraglich ist, dass dieser Markt auch langfristig seinen Wert behalten wird. Da hast du mir ja gerade widersprochen ähm, und ich vermute, da hast genau. du, das war der Grund, warum du Nein gesagt hast.
1: Genau, also gut zusammengefasst, da würde ich dir widersprechen und da wird sich einfach äh, digitale Kunst wie normale Kunst auch sonst verhalten. Nur weil ich jetzt meine, ich bin Künstler und mache zwei Fotos heute draußen hier irgendwie an der Elbe, bin ich ja noch kein Künstler und die Bilder werden auch in 100 Jahren keinen besonders hohen Wert haben. Also von daher äh, muss ich schon auch... Wissen, welche Kunst kaufe ich, welche Kunst könnte sich im Wert weiterentwickeln. Das, da wird es die gleichen Gesetzmäßigkeiten geben wie seit wahrscheinlich hunderten von Jahren im Hinblick auf Kunst.
0: Ja, Wertgehalt, äh, ein interessantes Stichwort. Das bringt mich zu meiner dritten Hypothese, nämlich NFTs als neue digitale Anlageklasse. Meine Hypothese wäre... NFTs werden sich langfristig als eigenständige Anlageklasse etablieren, ähnlich wie Aktien, Anleihen oder Immobilien, mit einzigartigen Eigenschaften und Investitionsmöglichkeiten.
1: Also würde ich grundsätzlich zustimmen. Die Frage ist halt, in welchen Bereichen. Also ich glaube nicht, dass wir zum Beispiel in Deutschland irgendwie in den nächsten 50 Jahren Immobilien über NFTs, ohne Grundbucheintrag, ohne Notar etc. handeln werden können. Das geht vielleicht in anderen Ländern irgendwann irgendwo. Also fällt es ja in ganz vielen Anlageklassen auch weg, wird es irgendwann, was weiß ich, äh, klar, Assetwerte werden tokenisiert und ich kann da vielleicht irgendwie ein Hundertstel eines Hauses kaufen und der Wert entwickelt sich weiter. Das geht bestimmt, geht das juristisch sicher? In Deutschland zum Beispiel wahrscheinlich schwierig, wenn ich kein richtiges Eigentumsrecht habe, was wirklich juristisch durchsetzbar ist in Form eines Grundbucheintrags gehört mir zwar irgendwas von irgendetwas. Also ich glaube schon, dass das irgendwie eine, eine Esse-Klasse werden wird. Die Frage ist halt, in welchen Bereichen? Also wo spielen dann NFTs eine Rolle? Kunst ist glaube ich jedem irgendwie mehr oder weniger verständlich. Wo noch? Also das frage ich mich so ein bisschen. Also wo kann das tatsächlich eine Rolle spielen? Weil Löst das jetzt irgendwo da tatsächlich ein Problem, was wir woanders nicht sehen? Immobilien kann ich bisher handeln, ich kann Gold kaufen, ich kann Gold-ETF kaufen, ich kann einen Aktien-ETF kaufen. Also wo brauche ich da jetzt wirklich NFTs und die Technologie? Genau, jetzt sind wir halt bei der
0: Diskussion, was der Token eigentlich repräsentiert. Also das Eigentum an welchem zugrunde liegenden Wert. Kunst ist eins davon. Es können äh, Gaming-Items sein. Oder es können natürlich tokenisierte Realweltobjekte sein, wie eben Immobilien. Das ist natürlich jetzt dann die zweite Diskussion. Klar, es gibt dann den nicht fungiblen Token, der das Eigentum oder an einem Wert verspricht oder sichert. Und dann ist die Frage, was ist dieser Wert oder dieses zugrunde liegende Gut und danach muss man natürlich differenzieren. Ja, also digitale Anlageklasse als solche über NFTs äh, ist wahrscheinlich zu kurz gegriffen. Wir könnten jetzt natürlich diskutieren, ist es eher die digitale Kunst oder die Immobilie? Ja, vielleicht hast du da eine Selbsthypothese, äh, wo der Bedarf nach Eigentumsrepräsentation
1: durch nicht fungible Tokens am höchsten ist. Ja, und, und da bin ich, auch tatsächlich in den letzten Monaten selber ein bisschen unsicher geworden. Also ich habe immer gedacht, das ist doch total offensichtlich, das macht doch alles so viel Sinn und da arbeiten so viele schlaue, Le schlaue Leute dran. Aber so richtig die Killer-Applikation für Blockchain, für NFTs, haben wir ja bis jetzt noch nicht gesehen. Und selbst wenn ich jetzt sage, dieser physische Gegenstand, also dieser Ferrari wird in 100 Token aufgeteilt und du kannst einen Anteil davon besitzen, ja, aber Woher weiß ich denn, dass mir wirklich ein Hundertstel davon gehört? Also woher weiß ich denn wirklich, dass es diesen Ferrari gibt? Also muss ich ja theoretisch doch wieder zu einer irgendeiner Art und Weise juristischen Institution gehen, also zu einem Notar, dass es diesen Ferrari gibt, dass der da irgendwo hinterlegt wird. Die Verträge müssen bestätigt werden. Aber das ist ja eigentlich gar nicht die Idee von NFTs. Das war ja die Idee, dass es eben diese ganzen Intermediäre nicht mehr braucht. Aber wenn ich jetzt nur sage hier liebe Leute, ich sammle jetzt Geld von euch ein, dann gehört euch ein Hundertstel dieses Ferraris, da müssen die mir ja glauben, da hilft ja die Blockchain gar nicht dabei. Wenn ich morgen weg bin oder der Ferrari morgen früh hier vor der Tür geklaut wird und nicht versichert ist, ist ja alles weg, dann gehört mir zwar ein Hundertstel von irgendwas, aber ich habe ja gar nicht das verbriefte Recht auf diesen, und ich kann ja auch gar nichts machen mit dem Hundertstel, ich kann es vielleicht als NFT irgendwo auf OpenSea weiterverkaufen, wenn ich Glück habe, dass ich irgendwen finde, der es kauft, aber woher weiß dann dann der Käufer, dass das juristisch auch wirklich abgesichert ist, schickt er dem dann die ganzen notariell beglaubigten Verträge irgendwie per Post zu, weil er den NFT gekauft hat. Und da habe ich immer noch so, so den Knoten im Kopf, wie das sauber funktioniert, wenn es wirklich echte Assets sind. Ich kann das glauben. Also ich kann bei StockX glauben, ich kaufe einen NFT eines seltenen Nike-Schuhs und die verwahren den. Aber da brauche ich ja trotzdem den Glauben daran, dass die den Schuh bei sich liegen haben und dass es die in zwei Jahren auch noch gibt und dass sie nicht pleite sind. Aber dafür bräuchte ich die gar kein NFT. Die könnten mir auch eine Mail schicken und sagen: Hier, wir haben den Schuh für dich aufgehoben. Herzlichen Glückwunsch. Melde dich, wenn du den irgendwann zugeschickt haben willst. Klar, die Mail kann ich nicht weiterverkaufen. Aber da finde ich es extrem schwierig, wie das so sauber funktionieren soll. Gut. Also einigen
0: wir uns darauf, dass ähm, ja es erstmal darauf ankommt, was überhaupt das zugrunde liegende Gut ist. Und ähm, auf die Frage, ist wirklich die Blockchain dafür nötig? Das ist ja ganz häufig der Fall, dass Blockchain als Technologie für einen Use Case angewendet wird, äh, indem dem es überhaupt keine Dezentralisierung braucht. Ja.
1: ja, und ich glaube, das ist der Grund, warum Menschen auch so ein Problem mit irgendwie NFTs haben, weil sie sagen so, ja, okay, was löst denn jetzt wirklich? Ne? Also warum? Ja, und äh, wa was ist deine Antwort? Habe ich keine gute, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, es schadet nicht, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen und sich anzugucken, was da passiert. Wo macht es Sinn? Wo macht es keinen Sinn? Weil nur wenn ich Wissen habe, kann ich ja auch das für mich als Strategie anwenden. Also nur weil ich jetzt sage, und das haben wir ja leider gesehen in den letzten anderthalb Jahren, so viele Unternehmen haben gesagt, wir müssen jetzt auch was mit NFTs machen. Lass irgendwie ein NFT machen. Aber das bringt ja im Zweifelsfall nichts. Das vielleicht schadet sogar meinem Unternehmen. Warum mache ich das eigentlich? Und, und klar kann das sehr viel Sinn machen als Membership-Token oder als Loyalty-Token. Vielleicht kann ich darüber neue Wege von Loyalty bauen, die bisher nicht möglich waren. Das heißt ja nicht, dass das alles Humbug ist und Quatsch ist, aber zumindest so realistische Erwartungen zu haben und sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, wo macht es denn wirklich Sinn und wo macht es keinen Sinn, weil nur wenn ich ein bisschen was über solche Themen und Technologien weiß, kann ich das dann auch für mich selber, für mein Unternehmen, für mich als Künstler in Strategien etc. Äh, verwenden? Und, und ich bin keiner, der losläuft und sagt, NFTs werden alle Probleme dieser Welt lösen, sondern ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wird es gute Einsatzmöglichkeiten geben, an anderen Stellen wird es wahrscheinlich keiner brauchen.
0: Cool, also zur Hypothese, NFTs als neue digitale Anlageklasse, das ist mehr als unklar und äh, du hast mich durchaus in die Richtung korrigiert, äh, dass ich äh, ja, die Hypothese mindestens ein bisschen abschwächen muss.
1: Ja genau, also ich glaube, dass das äh, to be seen, ähm, wo es wirklich, wirklich ja, äh, etwas zu bieten hat, was wir bisher noch nicht haben.
0: Genau, jetzt hast du ja gesagt, dass eins dieser Hindernisse äh, Urheberrecht, äh, rechtliche Aspekte geistiges Eigentum sind. Äh, dazu habe ich eine eigene Hypothese mitgebracht, nämlich genau zu den Herausforderungen in Bezug auf Urheberrecht und geistiges Eigentum. Meine Hypothese wäre, anhaltende rechtliche und ethische Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Urheberrecht und dem geistigen Eigentum werden das Wachstum von NFTs beeinträchtigen und dazu führen, dass klare Vorschriften und Rahmenwerke erforderlich sind.
1: Da würde ich voll und ganz zustimmen, weil Blockchain-Technologien können niemals in einem rechtsfreien Raum stattfinden. Es hilft ja nichts, wenn das irgendwo auf den Bahamas niemand interessiert. Aber wir leben ja nun mal in Deutschland, in den USA, in der EU. Also wir brauchen ja irgendwelche Regularien, damit die Dinge rechtssicher sind. Das hilft ja nichts, wenn es in einem luftleeren Raum existiert, auch wenn das vielleicht manche Maximalisten so mögen. Würden. Aber damit diese Technologien wirklich breite Anwendung finden, brauche ich ja eine gewisse Art und Weise von Rechtssicherheit, weil wir uns nun mal nicht in irgendwelchen rechtsfreien Räumen bewegen. Ja,
0: da stelle ich mir halt immer die Frage, die Idee von NFTs ist ja gerade, Eigentumsrecht und Urheberrecht zu sichern. Es wird quasi in der Blockchain eingetragen, wer der Urheber eines Bildes ist. Auf der anderen Seite brauche ich dann aber wieder andere Intermediäre, um das dann letztinstanzlich doch äh, zu sichern. Wie, wie passt das für dich zusammen? Also das ist ja quasi die Killer-App von NFTs, äh, nicht fungibel zu sein. Mir gehört der Token, damit gehört mir das Eigentum. Aber trotzdem gibt es halt noch Streit über
1: Urheberrecht und Eigentum. Genau, also ich glaube, das ist vielleicht alles egal, wenn es um einen einzelnen Künstler geht, und er wirklich alles on-chain macht. Also auch das kann ja fast kein normale unterscheiden. Also erstmal gehört mir ja nur irgendein Eintrag in eine Datenbank, die dezentral ist. Und dieser Eintrag verweist irgendwo auf einen Server, wo ein JPEG liegt. Und theoretisch kann ich das JPEG morgen austauschen und dann ist es weg. So, es sei denn, ich bin so schlau als Nutzer und weiß ganz genau, wie ist das technologisch gebaut, dass dieses JPEG auch in 100 Jahren noch so dezentral gespeichert ist auf Millionen von Servern, dass es irgendwie niemals austauschbar ist von irgendwem irgendwo. Das setzt ja schon mal sehr, sehr, sehr tiefes Know-how aus. So, Wenn man sich jetzt aber Unternehmen anguckt, die auf einmal sagen, wir möchten NFTs verkaufen und mit denen habe ich viel zu tun gehabt, die müssen sich natürlich an juristische Vorgaben halten. Die können nicht einfach einen NFT, wofür auch immer der steht, an irgendwen verkaufen. Also dann geht es ja los mit New Your Customer. Du kannst da nicht irgendwie einen NFT nach Nordkorea verkaufen oder sonst wohin. Dann hast du Probleme halt in einem großen Konzern. Das geht halt nicht. Du musst halt schon genau definieren und da braucht es halt leider sowas wie AGBs. Was kaufst du da? Was besitzt du da? Welche Rechte räumst du demjenigen ein? Was kann er damit machen? Also irgendwie braucht es dann ja schon gewisse Regeln, wenn es diese Technologie eine ne gewisse Breite erreichen soll. Wenn ich jetzt sage, ich bin Künstler und ich mache das jetzt so, pff, es gibt auch keine AGBs, okay, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber im Zweifelsfall, wenn mir irgendwann jemand was Böses möchte, keine Ahnung, welche Rechte habe ich denn demjenigen da an dem Bild eingeräumt? Gar keine, kann ich mir das einfach wieder wegnehmen. Ich glaube, das kann ja auch in keinem Interesse sein.
0: Ja, genau. Also ich glaube, äh, da gilt für nicht-fungible Token das Gleiche, was für fungible Token gilt, also zum Beispiel äh, Kryptowährungen, dass äh, selbst wenn wir in unserer blockchain krypto bubble darauf einigen, dass ein NFT ein Eigentum verbrieft, heißt es das nicht, dass die äh, komplette Menschheit daran glaubt oder insbesondere institutionelle Anleger, äh, die ja nochmal ganz anderen Regularien unterliegen und deren Gremien, ja, wie ein Vorstand, äh, auch ja, viel mehr Rechtssicherheit brauchen, als jetzt nur den Eintrag in der Datenbank. Insofern ist ich, können wir uns darauf einigen, dass äh, NFTs gar nirgendwo hingehen, äh, in Bezug jetzt auf die Eingangsfrage, wo war das NFTs, also sie gehen gar nirgendwo hin, wenn diese Herausforderungen zu Urheberrecht und geistigem Eigentum nicht äh, wasserdicht äh,
1: gestaltet werden. Absolut. Und ich glaube, auch Bitcoin und Co. werden nirgendwo groß hingehen, wenn es da keine sauberen Regelungen gibt. Weil am Ende kann, können Regierungen es immer noch einfach verbieten. Also was wäre denn, wenn wir in Deutschland auf einmal morgen alle fünf Jahre ins Gefängnis müssten, weil wir Bitcoin besitzen? Dann weiß ich nicht, ob sich alle noch trauen würden, irgendwie mit Bitcoin irgendwie durch die Gegend zu laufen und ihre Accounts überall offen zu haben. Klar kann ich es dann irgendwie verstecken und in meinem... Wallet haben und wir können uns auch auf der Straße treffen, das irgendwie austauschen. Aber das wird ja nicht zu einer größeren Verbreitung führen äh, dessen, sondern da wird man nicht umhinkommen, dass es eben klare und saubere Regeln gibt. Und man kann natürlich nur hoffen, dass Regierungen und Politiker auch dem Wandel irgendwie offen sind. Aber man sieht es in Amerika, ist nicht gegeben, dass das so alles mal eben über Nacht Funktioniert.
0: Ja, ich glaube, ein weiterer Aspekt auf der, oder für die Entwicklung von NFTs ist Interoperabilität und plattformübergreifende Integration. Meine These da ist, die Fähigkeit von NFTs über verschiedene Plattformen, Spiele, virtuelle Welten hinweg genutzt zu werden, wird sich auf ihren Nutzen und Wert auswirken, sodass Interoperabilität eigentlich ein oder der
1: Schlüsselfaktor für den Erfolg von NFTs ist. Also ist jetzt langweilig, wenn ich sage, ja, du hast recht, sehe ich auch so, sehe ich auch so. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das ist alles schön und gut, das interessiert aber alles niemanden, weil am Ende müssen diese Dinge einfach funktionieren und irgendeinen Sinn haben und im Hintergrund verschwinden. Das Internet hat sich durchgesetzt, weil es für die Menschen einen Sinn hatte. Wir sind an Informationen gekommen, irgendwann kam es Web 2.0, wir konnten uns irgendwie austauschen, wir konnten irgendwie Gedanken ins Internet schreiben ohne riesige Hürden, ohne Verlage, ohne Zeitungen irgendwie zu drucken etc. Jeder konnte das machen. Das hat irgendetwas gelöst, was scheinbar gelöst werden sollte, weil es jetzt Milliarden von Menschen nutzen. Und am Anfang war es irre kompliziert, ins Internet zu gehen. Ich habe früher noch irgendwie, weiß ich nicht, Kabel durch die ganze Wohnung verlegt und konnte nicht telefonieren, wenn man irgendwie sein Modem angemacht hat. Das war ewig langsam und musste noch LCDs einlegen. Und das war von der Usability her irre kompliziert. Heute gehe ich irgendwo hin und frage gar nicht mehr, ob Internet da ist, sondern ich habe auf dem Telefon oder selbst am Rechner irgendwie jederzeit, klappe ich einen Rechner auf, gehe im Browser, fertig. So, Also wie wird sich eigentlich diese Usability weiterentwickeln dass es, die Technologie im Hintergrund verschwindet. Also ein schönes Beispiel finde ich ist immer MP3 und Musik. Es war irre kompliziert mit Napster und CDs rippen und MP3-Player und das war für Normalos nicht so simpel. Hatte dann aber seinen Durchbruch als Spotify kam. Und den Schritt müssen wir machen. Wie das im Hintergrund funktioniert, interessiert ja niemand. Ob das interoperabel ist, ob das irgendwie auf fünf Blockchains parallel funktioniert oder nicht, ist Wumpe. Hauptsache es löst irgendwas und es ist leicht zu benutzen für viele Menschen. Und heute ist das größte Hindernis, wenn ich jemandem erkläre, ach, kauft dir mal schnell ein NFT. Da gibt es auch welche für irgendwie 50 Dollar umgerechnet. Das ist Es ja irre kompliziert. Äh, wird langsam einfacher. Aber wie Metamask Wallet, ich brauche Krypto und äh, ich habe das mal aufgeschrieben, das sind dann anderthalb DIN A4 Seiten. Ähm, und damit hat keiner Lust, ja, sich ernsthaft zu beschäftigen, um sich so ein olles JPEG für ein paar Dollar zu kaufen.
0: Ja, also ich bin völlig bei dir, dass die Komplexität über die User-Journey hinweg, die technologische Komplexität, die muss verborgen werden, damit NFTs überhaupt irgendwo hingehen in der Zukunft. Und der Einkaufsprozess ist äh, ein Aspekt davon. Ja? Also kaufe ich die mit Fiat oder mit Krypto? Ähm, brauche ich eine Wallet oder nicht? Natürlich brauche ich eine Wallet, das ist ja ein Token. Und Interoperabilität ist eben dann auch ein Aspekt, insbesondere wenn ich dann NFT habe und den dann auch mitnehmen will. Also wenn ich ein, eine, eine Gucci, eine, eine Digitale-Gucci-Tasche in einer virtuellen Umgebung habe und sie auch in der anderen tragen möchte, dann muss die einfach portabel sein. Aber wie gehen denn deine Kunden damit um, die NFTs ausgeben? Denken die das schon äh, vorher bei Design mit? Oder sind die froh, wenn sie erstmal ihre eigene, ihren eigenen Tech-Stack haben und denken noch gar nicht drüber nach, ob der dann ähm, portabel ist, der NFT.
1: Nee, soweit denkt eigentlich glaube ich bisher kaum jemand. Und ich glaube, das wird auch ein Riesenproblem werden, weil das die meisten natürlich nicht wollen. Also möchte jetzt Nike bei DotSwoosh, dass ich den NFT mit keine Ahnung, in die Adidas-Welt nehme oder so? Also was soll ich denn da damit? Also, oder kann ich dann, und das werden die aber bestimmen, also kann ich jetzt quasi den virtuellen Schuh, den ich da vielleicht mit diesem NFT kaufe, den kann ich dann in Roblox und Fortnite nutzen und noch einem anderen Spiel. Oder werden die das völlig freistellen und mir irgendwie äh, die 3D-Daten geben und ich kann machen, was ich will damit. Erstaunlicherweise kriege ich tatsächlich die 3D-Daten momentan bei Nike, kann irgendwas damit machen, aber muss vorher auch alle möglichen AGBs ankreuzen weil natürlich auch nicht wollen, dass ich irgendwie schlimme Dinge mit ihren äh, Markenassets mache. Ich glaube, dafür müssten erst ganz neue wirklich dezentrale Player entstehen. Solange das diese großen Unternehmen machen, die an der Börse sind etc., werden die natürlich versuchen, ihre eigenen Silos zu bauen. Und da hat ja keiner Interesse dran, dass ich jetzt irgendwie die Dinge von rechts nach links mitnehme. Ja,
0: also ich glaube eben schon, dass in einer digitalen Ökonomie NFTs wertvoll sind. Einfach Token, die nicht austauschbar sind. Ich glaube, wenn ich dann den nicht in meiner oder in unserer digitalen Ökonomie halt nicht beliebig mitnehmen kann oder es keine sozusagen Drehscheibe gibt und wir in so einer balkanisierten Tokenwelt bleiben, wo ich halt immerhin mal auf meiner Insel meinen Token habe, aber kann ihn auf die
1: nächste Insel nicht mitnehmen, dann, dann wird da kein Schuh draus. Genau, dann brauche ich eigentlich diese Technologie auch nicht. Ich glaube, dann ist es einfach eine nette Open-Source-Lösung, die vielleicht leicht einzusetzen ist und nicht so teuer ist und deswegen nutze ich sie. Aber ich glaube nicht, dass äh, alle Brands äh, wirklich wollen, dass das alles total durchlässig wird und jeder das von rechts nach links mitnehmen kann. Das kon konterkariert die Idee von Web 3.0, äh, aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch Utopie, dass Web 3.0 ernsthaft kommt.
0: Ich würde jetzt gerne mal noch paar Hypothesen aufstellen zu Anwendungsbereichen jenseits der Kunst, also wo mhm. es vielleicht doch Sinn machen kann. Einer davon ist, glaube ich, NFTs im Bildungswesen und bei Zertifizierungen. Ähm, NFTs könnten die Art und Weise, wie Bildungsnachweise und Zertifizierungen ausgestellt, gespeichert und überprüft werden, verändern und so die Abhängigkeit von traditionellen Bildungsinstitutionen verringern.
1: Würde ich sofort Ja sagen und dann kommt wieder dieses Aber, weil das wäre natürlich toll, wenn es mein Abiturzeugnis irgendwo in der Blockchain gäbe und ich da einfach irgendeinem Arbeitgeber äh, Zugriff drauf gebe und der kann sich es angucken und er sieht, da ist nichts gefälscht, es gibt kein Papier mehr, was ich irgendwie einscannen muss, um es dann irgendwie hinten an meinen Lebenslauf zu hängen. Das ist ganz toll. Das hilft ja nur nichts, wenn das nur, keine Ahnung, Estland macht, weil es digital so weit ist. Aber ich bin irgendwie äh, Arzt in Estland und bewerbe mich in einer deutschen Klinik die wollen hier das Papier trotzdem wieder haben. Also muss ich ja für diese Technologien ja eine globale Infrastruktur schaffen, dass das auch funktioniert. Das würde so viel vereinfachen, dass tatsächlich der Nachweis eines indischen Arztes in Deutschland transparent ist. Ich genau weiß, was hat er da gemacht? Wie wird das genutzt? Es würde so viel Zeit sparen, irgendwelche komischen Dokumente von A nach B zu übersetzen. Also ich sehe den Use Case sofort. Aber auch der geht ja wieder nur, wenn es eben über die zentralen Autoritäten wie Regierungen oder Bildungsministerien etc. auch wirklich akzeptiert wird. Es bringt ja nichts, wenn wir beide uns darauf einigen, dass unsere Abiturzeugnisse jetzt irgendwie in der Blockchain liegen und wir uns beide darüber freuen, wenn es niemand nutzt oder es nur kleine Teile der Welt nutzen.
0: Ja. Ich habe den Anwendungsfall gebracht, weil äh, ich ihn selber schon erlebt habe. Ich habe letztes Jahr eine Zertifizierung bei Amazon Web Services gemacht, zu so einem der äh, Cloud-Architekt-Schulungen. Äh, die, die machen das tatsächlich so, also die, die stellen dann das Zertifikat als PDF aus, aber schreiben dann halt oder schreiben im PDF dann eben, äh, welcher Blockchain-Eintrag das ist und dass es quasi digital zertifiziert ist. Und man dann eben dort den Gültigkeitsgrad nachprüfen kann. Und das ja. hat mich total überzeugt, ja weil es total effizient Aber ich bin bei dir, bringt ja nichts, wenn nur eine Nation das macht. Und ich dann. Also das ist total super
1: und auch, auch klasse. Aber wie kann ich denn jetzt ernsthaft nachprüfen, dass der Eintrag von dir ist? Also ich müsste dann dein Wallet kennen und ich müsste wissen, dass dieses Wallet, in dem dieser NFT liegt, auch zu 100% dir gehört. Also wer hat denn dann dein Wallet? mit dir authentifiziert, also dass ich mir sicher sein kann, dass das auch wirklich dein Wallet ist und nicht das Wallet von irgendwem. Also auch das ist ja tricky. Also ich muss ja sicherstellen, also brauche ich ja wieder irgendwie, kriege ich dann zur Geburt eine, eine Wallet-Adresse, die man nicht mehr verändern kann, die immer mit mir in Verbindung gebracht ist und da schickt dann Amazon dieses Zertifikat rein, weil nur dann kann ich ja sicher sein, dass es auch wirklich dir gehört jetzt hast du irgendwann zehn verschiedene Wallet-Adressen und hast irgendwie zehn verschiedene Weiterbildungszertifikate da drin, kann ich das ja auch alles irgendwie nicht mehr so richtig überprüfen. Also super, jetzt noch ein bisschen technische Spielerei und für so private Weiterbildung irgendwie ganz lustig. Aber ich glaube, ein richtiges Problem wird es erst lösen, wenn wir tatsächlich uns sparen könnten, dieses ganze Papier, von A nach B zu schicken und zu beglaubigen. Und ich glaube, das ist ein Albtraum, wenn du als Fachkraft nach Deutschland kommen möchtest und müsstest hier deine ganzen Arbeitszeugnisse aus anderen Ländern zeigen. Also das wäre ein Killer-Use-Case, wenn man sich darauf einigen könnte. Cool, jetzt haben wir über Kunst gesprochen, über Bildungsnachweise
0: und ein Bereich, der halt auch wirklich schon lebt, ist Gaming, NFTs im Gaming. Darum meine Hypothese, NFTs werden ein grundlegender Bestandteil im Gaming oder in der Gaming-Industrie bleiben und die Economics oder die ja, wirtschaftlichen Prinzipien im Gaming prinzipiell verändern. Aber der Erfolg dieser Integration im Gaming wird von der Akzeptanz der Player und der Unterstützung durch die
1: Entwickler abhängen. Genau, stimme ich leider auch zu. Ist aber eine interessante Diskussion. Also du hast ja auf der einen Seite diese klassische Gaming-Welt, die sagt, pff, brauchen wir nicht. Was soll das? Web3, alles Humbug. Auf der anderen Seite sind es ja genau die, die schon längst gewohnt sind, digitale Assets zu handeln, zu kaufen, dafür viel Geld auszugeben. Also wenn ich das bei meinen Kindern sehe, in Fortnite oder Roblox, total normal, dass die da irgendwelche Dinge kaufen, in Robux ihre Avatare sich irgendwie anders gestalten oder virtuelle Klamotten kaufen oder Skins in Fortnite. Daher eigentlich komisch, dass die da eher gegen sind. Warum sind sie dagegen? Weil sie wahrscheinlich nicht wollen, dass das Geld an anderer Stelle verdient wird und außerhalb ihrer Plattform. Und parallel entstehen jetzt jede Menge Web3-basierte Games, was irgendwie cool ist, wo bestimmt auch irgendwann mal ein riesen Blockbuster dabei rauskommt, der Web3-basiert ist. Aber auch da löst das jetzt wieder ein ernsthaftes Problem? Wenn ich mir jetzt vorstelle, Fortnite wäre Web3-basiert, dann habe ich da meinen Fortnite-Skin und dann kann ich den halt auf OpenSea verkaufen. Okay, fein. Aber ich kann ihn ja einfach bei Fortnite auf dem Marktplatz verkaufen. Der ist sicher, der ist geprüft. Da wissen die Eltern irgendwie, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Hokus-Pokus. Es gibt nicht vier Millionen Kopien, äh, wie bei OpenSea von allem, wo ich nicht weiß, ist das jetzt wirklich das Echte oder nicht. Ist ja auch ein Riesenproblem für viele, diese Marktplätze. Also, auch da. Und was bringt mir, wenn ich meinen Fortnite-Skin in irgendwie Mario Kart mit rübernehmen kann? Das passt nicht ins Spiel, das hat mit dem Spiel nichts zu tun, das also macht da gar keinen Sinn. Also, ich verstehe die Idee und ich finde auch, da werden auf jeden Fall Games entstehen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt zwingend ist, auch vor allen Dingen für die bestehenden Publisher zu sagen, wir müssen jetzt da unbedingt auf diese Web3-Technologien springen.
0: Ja. Ja, gut, dann stimmst du mir eigentlich nicht zu.
1: Na, ich glaube schon, dass da jetzt viel entstehen wird. Und ich glaube, es wird auch Web3-Games geben, die diese Technologie nutzen. Aber das wird einfach parallel entstehen und man wird mal sehen, was sich dann davon durchsetzt. Ja. Also Sandbox, Decentraland, voll Web3-basiert. Ich kann das alles mir irgendwie die Landflächen irgendwo auf OpenSea kaufen, aber da ist halt kein Nutzer. Also daher schön. Und es wird irgendwann einen Blockbuster geben, wo das wahrscheinlich funktioniert. Und erste Anzeichen gibt es ja. Also Dotswoosh, NFTs kann ich in Fortnite nutzen. Ich kann die, die Nike-Maps spielen. Ich kann dann da irgendwelche NFTs quasi bekommen als Nachweis und kriege die dann in meinen Dotswoosh-Account. Das ist jetzt alles noch was, was ich auch ohne Blockchain lösen könnte. Aber es sind ja so erste Anzeichen, wo man sieht, ah, Moment, da passiert irgendwas. Also daher glaube ich schon, dass in fünf Jahren, wenn wir uns halten, das eine, eine Rolle spielen wird. Aber ich glaube, das wird auf der grünen Wiese entstehen und man wird nicht nur die, die großen bestehenden Publisher, werden da glaube ich nicht die Förderer sein.
0: Ja, ich denke auch wie bei anderen, Emerging Technologies, wird da, werden da jetzt so ähm, Schnellboote losgeschickt, äh, um den Anschluss nicht zu verpassen, um eigenes Wissen aufzubauen. Aber bis das dann mal wirklich mit dem Kerngeschäft verheiratet wird, äh, wird auch noch ähm, viel Zeit
1: vergehen. Genau.
0: Ja, ich denke, wir müssen bei allen Blockchain-Anwendungen auch über Energiethemen und Umweltaspekte reden. Meine kritische Hypothese ist eigentlich, die Energiediskussion ist übertrieben, insbesondere weil NFTs ja hauptsächlich auf Proof-of-Stake-Blockchains betrieben werden, die ja gar nicht so energieintensiv sind wie Proof-of-Work-Blockchains. Insofern... Es wäre meine Hypothese, die Energiediskussion ist nicht relevant für NFTs.
1: Korrekt. Also das Problem hat sich gelöst. Die Diskussion hatten wir wirklich viel, auch mit vielen Unternehmen, die sich dann natürlich irgendwie nachhaltig aufstellen. Und bevor es diesen Wechsel gab auf Proof of Stake, war das ja ein Thema für viele. Und wenn man da mal geguckt hat, was das tatsächlich an Strom verbraucht, hat es viele erschreckt und auch abgeschreckt, irgendetwas auf Ethereum zu machen. Da waren sie eher am Polygon oder so interessiert. Aber jetzt seit, wann war der Merch? Bisschen mehr als ein Jahr ist es jetzt her, ist es eigentlich auch zu so einem Nicht-Thema geworden. Also selbst Unternehmen haben das verstanden, stört sie nicht mehr, sondern die Diskussion ist weg davon hinzu, was bringt es eigentlich und welchen Nutzen habe ich davon. Also Hypothese stimme ich zu.
0: Aber, glaub, aber ist sie weg, weil, weil es verstanden wurde, dass eben Proof-of-Stake-Blockchains nicht so energieintensiv sind oder sind sie weg, weil jetzt alle über AI reden und äh, NFTs nicht bei allen Kunden einfach mehr geprüft werden?
1: Nee, also ich kann sagen, von denen, mit denen ich zu tun habe, die haben es verstanden. Also muss man natürlich erklären und auch wenn es noch eine Zeit lang diese Vorurteile gab, so sagen, nee, guck mal, das funktioniert jetzt anders und äh, da sind jetzt 99,x% Energie weniger verbraucht, dann sind sie eigentlich alle damit fein gewesen und haben gesagt, alles klar verstanden, okay, ist ja gut, dass das gelöst wurde und dann haben wir ein Thema weniger.
0: Gut, ja, dann noch zu einem ja, weiteren Anwendungsbereich, also wir hatten jetzt Kunst, Gaming, Bildungswesen und jetzt noch ein vierter und letzter, aber vielleicht siehst du ja noch weitere, aber mein letzter im Angebot wäre Populärkultur. Also damit meine ich halt wirklich weiter Musik, Film, Mode, Unterhaltungsindustrie. Die These ist, wenn ich als Künstler oder Aktiver in der Populärkultur heute kein NFT-Angebot aufbaue, dann tue ich mich in fünf Jahren schwer, meine Inhalte zu monetarisieren.
1: Soll ich einfach mal Nein sagen, damit ich ja nicht zustimme? Also ich glaube, es ist auch für Künstler jeglicher Art gut und wichtig, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen. Also diese ganze Metaverse-Diskussion, wenn ich heute Künstler bin und ich beschäftige mich nicht mehr, also Musiker für junge Menschen, meine Ziel da muss ich irgendwie auf TikTok stattfinden. Da kann ich nicht sagen, es interessiert mich alles nicht. Äh, kann man machen, um Gottes Willen, nicht jeder muss jetzt irgendwie auf TikTok aktiv sein, aber wenn ich viele Menschen erreichen will, ist TikTok halt gerade eine gute Plattform für junge Menschen. Instagram spielt eine Rolle, und so werden auch weitere Technologien dazukommen. Also was bedeutet denn die Apple Vision Pro in Zukunft für Live-Events? Also ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwann sich ein Taylor Swift-Konzert äh, in so einer Apple Vision Pro angucken kann, als wäre man da mittendrin, weil das irgendwie ein Ding ist. Und vielleicht ist es cool, vielleicht kann man das richtig gut machen, vielleicht gibt es neue Möglichkeiten für Künstler, darauf was zu bauen. Also völlig unabhängig, ob Blockchain oder nicht Blockchain-Technologien, ist es super, wenn ich anfange mir Gedanken zu machen, wie ich für mich, für meine Kunst, für meine Art und Weise, mich auszudrücken, Technologien nutzen kann. Und es ist natürlich sehr, sehr schlau, sich etwas unabhängiger von den großen Plattformen zu machen. Weil mir gehören keine Daten, mir gehört nichts davon. Wenn morgen irgendwie Instagram oder TikTok den Algorithmus ändern, habe ich nichts mehr. Also kann ich natürlich sagen, ich bringe jetzt für meine eigenen Fans NFTs raus. Dass es irgendein Membership passt, da habe ich was... Das vielleicht noch gekoppelt mit der E-Mail-Adresse, weil es ein bisschen leichter ist, den Leuten heutzutage eine E-Mail zu schicken, als irgendwas in ihr Wallet zu droppen. Aber, dass ich genau weiß, okay, äh, die Person hat nicht nur mein NFT in seiner Wallet, sondern eben auch noch 20 andere. Da kriege ich interessante Profile draus, ich kann Daten daraus generieren. Das ist ja schon irgendwie interessant und spannend. Und hilft mir vielleicht, mich ein wenig unabhängiger von diesen großen Plattformen zu machen? Weil niemand weiß, und das zeigt ja die Vergangenheit, MySpace spielt keine Rolle mehr, Facebook ist nicht mehr so wichtig. Also die Welt wird sich ja weiterdrehen. Und was baue ich mir da eigentlich parallel auf? Mache ich jetzt ein Newsletter und sammle da irgendwie E-Mail-Adressen? Mache ich irgendwie Membership-NFTs, um so näher dran und eine direkte Verbindung zu meinen Fans zu haben? Also daher würde ich dir schon zustimmen, sagen, ja, das zu nutzen macht auf jeden Fall Sinn. Wo ich, glaube ich, nicht zustimme, ist, wenn man sagt, das wird morgen Spotify und die anderen großen Plattformen ablösen, sondern man wird wahrscheinlich schon noch sehr, sehr lange auch von diesen großen Plattformen abhängig sein. Was nicht heißt, dass nicht auch neue Plattformen entstehen, die vielleicht etwas transparenter durch Blockchain-Technologien mit dem Verteilen von Geldern umgehen, die vielleicht auch deutlich mehr Geld ausschütten als ja, das vielleicht bei, bei den großen kritisierten Plattformen dabei ist.
0: Gut, jetzt sind wir mit meinen kritischen Hypothesen durch. Ich glaube, im Wesentlichen war deine Antwort ja, aber. Bevor wir jetzt quasi ein Fazit ziehen und die Eingangsfrage, wo war das, NFTs beantworten, äh, würde ich dich einfach noch fragen, möchtest du noch äh, Hypothesen, vielleicht sogar
1: kritische Hypothesen zu NFTs in den Raum stellen? Also ich glaube, mit Ja, aber hast du das schön zusammengefasst und ich glaube, mit Ja, aber war ich ja schon relativ kritisch und ähm, versuche da einfach neutral drauf zu gucken. Also ich bin total nach wie vor neugierig an diesen neuen Technologien. Ich finde, es gibt wahnsinnig viel faszinierende, tolle Menschen, die da an Ideen und Gedanken und Lösungen arbeiten und viele davon werden vielleicht in eine Sackgasse führen. Wobei ich nie glaube, dass es eine Sackgasse ist, sondern dass es dann halt irgendwie nur, eine, nur ein Umweg und irgendwie geht es dann doch immer weiter. Und technologischer Wandel ist niemals aufzuhalten, das hat es noch nie gegeben. Das heißt, wir werden irgendwelche Dinge sehen, die daraus entstehen. Und dafür braucht es viele verrückte Ideen, die am ersten Blick erstmal total bekloppt wirken, weil sonst verändert sich auch nichts. So, Also deswegen, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich schon glaube, da wird sich einiges verändern. Aber ich glaube, die letzten zwölf Monate haben auch ganz gut getan, da mal ein bisschen die Luft abzulassen und zu sagen, so, also vieles von dem hatte auch nichts mit Web3 und NFT-Technologien zu tun, sondern einfach nur mit schnellem Geld und Spekulation und das für Menschen, glaube ich, selten gut. so Pump and Dump. Einmal das so grob zusammengefasst. Was ich mir noch ein bisschen genauer angucke, ist so dieses ganze Thema Loyalty. Da sieht man ja so ein bisschen was, da wird immer Starbucks, jetzt auch ein Case von Lufthansa irgendwie genannt. Ich glaube, das ist irgendwie spannend und interessant, weil das ist zumindest aus Unternehmenssicht total interessant und wichtig, welche Art und Weise von Verbindung habe ich mit meinen Kundinnen und Kunden. Und irgendwie kann doch Loyalty nicht alles sein, als Punkte sammeln, um dann irgendwann, weiß ich nicht, irgendwas dagegen einzutauschen. Und so Partnerschaften in Loyalty-Programmen zu schließen, ist ja irre kompliziert. Und ich mag so diesen Gedanken von Open Loyalty. Weil ich kann ja einfach sagen, jeder, der einen Porsche-NFT besitzt, kann bei mir im Hotel wenn er fünf Nächte bucht, zwei Nächte kostenlos übernachten. Weil ich sehe, ah, das scheint jemand zu sein, der ist an Porsche interessiert, der hat vielleicht noch einen Board Ape in seiner Wallet, ah, interessante zahlungskräftige Zielgruppe, ähm, der ist da irgendwie Teil einer Community, das sehe ich und ich muss Porsche gar nicht um Erlaubnis fragen, ob ich das darf oder nicht, sondern am Tag des Eincheckens hat er eben diesen NFT in seinem Wallet, das kann ich ganz einfach überprüfen, ob der auch wirklich ihm gehört. Und dann bekommt er irgendwas von mir. Und ich glaube, daraus lassen sich ganz tolle Dinge denken und bauen, ähm, wo diese Technologie auch schön im Hintergrund verschwindet, sehr leicht zu nutzen ist. Aber, ähm, glaube ich, für Loyalty-Programme dann auch interessant ist, wenn andere Dinge da dran stöpseln, ohne die direkte Erlaubnis. Also das, finde ich, ist irgendwie noch eine, eine Lösung, wo man sieht, da gibt es scheinbar auch Interesse. Leute sammeln gerne und die Leute handeln irgendwelche starbucks NFTs für 10, 20, 30 Dollar, damit sie irgendwie ein Städteset oder irgendwas zusammenbekommen, weil sie dann da wieder irgendwas für bekommen. Ich glaube, das ist eine schöne spielerische Geschichte. Ich glaube, erstaunlicherweise und dann auch gleichzeitig wieder nicht erstaunlich, spielt es eine Riesenrolle in diesem ganzen Thema Fashion und Lifestyle, weil die ja gewohnt sind, immer wieder neue Geschichten erzählen zu müssen. Jede Kollektion muss anders sein. Es muss sich immer etwas tun. Deswegen sind die per se irgendwie kreativ und fangen an, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Und es ist ja interessant, dass so Marken wie Louis Vuitton jetzt nicht im Biermarket aufgehört haben, weiterzuentwickeln. Die haben jetzt letzte Woche Discord eröffnet. Also Discord ist nicht gleich NFT, gleich Web3, aber trotzdem versuchen sie mit neuen Technologien zu spielen und Dinge auszuprobieren. Und Gestern Abend hier, bevor wir hier aufnehmen, hat Nike bekannt gegeben, dass es jetzt den ersten echten Schuh für Dotswoosh-NFT-Besitzer gibt. Und das ganz leicht möglich, ich kann dann einfach über deren App das bestellen und die App weiß, ich habe den NFT oder nicht. Also man sieht, die großen Marken beschäftigen sich weiter damit in der Fashion- und Lifestyle-Welt, was ich irgendwie erstmal ermutigend finde, weil das ja doch alles große Unternehmen sind, die, die eine große Strahlkraft haben, wo auch weiterhin rechts und links und dann andere Unternehmen, die deutlich kleiner sind, genau hingucken. Das merke ich schon, dass es jetzt ein bisschen weniger aufgeregt ist, aber alle wissen, irgendwas davon wird trotzdem bleiben.
0: Genau, also wird trotzdem bleiben, kann glaube ich das Fazit der Folge sein. Genau, wir haben, es ist halt ein, eine Blase geplatzt. Wir haben jetzt zwar einen ersten großen Adoption Cycle hinter uns, aber der hat halt Spuren hinterlassen und richtig Wunden, ja, weil Menschen haben Geld verloren. Der absolute Killer-Use-Case hat sich jetzt zumindest in der gesellschaftlichen Breite noch nicht durchgesetzt. Aber auf der anderen Seite, Konsumentenmarken bleiben dran, ja, Mercedes. Fans, arbeitet weiter an NFTs, Fußballvereine, Starbucks, dann auch die ganzen äh, Fashion-Marken, ja, bleiben dran. Und das im, im Crypto-Winter und im Bärenmarkt, insofern glaube ich auch, äh, es wird was überleben. Und ich fände es klasse, wenn wir uns jetzt zum Abschluss der Episode der, der Frage stellen, Quo war das NFTs? Traust du dich zuerst oder soll ich? Ja, mach du mal. Ja, also ich denke, wir stehen vor einem richtig langen NFT-Winter, ähnlich wie bei den super langen AI-Winters, die wir erlebt haben. Ja, da, da gab es ja auch immer so kurze Schübe und dann gab es wieder Phasen von fünf bis zehn Jahren, in denen keiner mehr, zumindest halt außerhalb der, der Forschungsaktivitäten dazu da, darüber geredet hat. Und ich glaube, sowas droht uns jetzt auch bei NFT, ja, dass wir da als fünf bis zehn Jahre erstmal nichts Großes mehr drüber hören in den Medien und bei den Einzelinvestoren. Aber ich glaube schon, dass die insbesondere Konsumentenmarken an dieser Technologie dranbleiben, weil sie eben erkannt haben, dass es durchaus die genannten ausgewählten
1: Use Cases gibt, die Zukunftspotenzial haben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das wird nicht so lange dauern. Und zwar, weil bei AI unheimlich viel Wissen da hineinfließen musste, in Form von Forschung, Weiterentwicklung, Rechenkapazitäten, all das. Das braucht es theoretisch bei NFTs nicht. Die Technologie ist da, die ist ziemlich ausgereift. Es gibt unterdessen sehr, sehr viele, viel, viel bessere Möglichkeiten, als vor zwei Jahren, NFTs zu generieren, zu verkaufen, Marktplätze, die mit Euro, Dollar etc. zu kaufen. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel da. Deswegen, glaube ich, wird diese Technologie Stück für Stück in den nächsten ein, zwei Jahren im Hintergrund verschwinden und man wird sie einfach nutzen, da wo sie Sinn macht, wie man auch irgendwie andere Open-Source-Software verwendet. Und da, wo sie keinen Sinn macht, wird man sie nicht verwenden. Daher, glaube ich, wird man nicht dieses klassische Rebound-Ding sehen, dass alle wieder über NFTs reden. Ich glaube, es wird so ähnlich sein wie MP3. Es wird irgendwann keiner mehr über MP3 reden. Es wird keiner mehr über NFTs reden, aber werden sie alle benutzen, ohne dass wir es richtig merken. Und das wird, glaube ich, Stück für Stück relativ zügig passieren. Dass wir jetzt irgendwie in einem halben Jahr wieder äh, irgendwie JPEGs für eine Million verkaufen, das sehe ich jetzt auch nicht so unbedingt.
0: Hm. Okay, also was du sagst, eigentlich schon schnellere Adoption, aber weniger hysterisch ohne Hype, sondern quasi mehr durch die Hintertür, getrieben durch, durch die Unternehmen, die die Komplexität rausnehmen und das dann vielleicht nicht mal als
1: NFT promoten. Genau. Und weil es wahrscheinlich auch vielleicht gegenüber bestehenden zentralen Lösungen einen Vorteil hat. Also vielleicht macht es ja total viel Sinn, eine Polygon-Blockchain einzusetzen, weil ich dann nicht bei Oracle viel Geld bezahlen muss für irgendwie eine zentrale Datenbank. Und ich ne, bin da ja kein Datenbank-Experte, aber ich glaube, es gibt so viele Blockchain-Entwickler, die darauf viel schneller äh, was bauen können, als es vielleicht dann irgendwie so Datenbank-Experten gibt, die für viel Geld auf diesen teuren Datenbanken was bauen. Daher glaube ich, werden Unternehmen, wenn sie da Kostenvorteile sehen, sehr schnell drauf springen. und dann wird auch einfach automatisch jedes Asset im Hintergrund als NFT generiert. Ob das jetzt jemand merkt oder nicht, ist völlig wurscht, aber es, es ist dann einfach ein NFT. Ist mir ja völlig egal, ob das da bei Nike jetzt da bei ein NFT ist oder nicht. Interessiert niemand, das zahlt man mit 25 Dollar mit der Kreditkarte, ist ja alles gelöst. Aber Nike kann darauf halt in den nächsten Jahren sonst was bauen und können sie, müssen sie aber nicht. Und jetzt nutzen schon Hunderttausende NFTs, ohne dass sie es eigentlich wissen. Und ich glaube, das werden wir jetzt zügiger sehen. Aber da redet dann keiner mehr drüber.
0: Gut, ja, dann sollten wir uns in ein paar Monaten oder wenn es halt Jahre braucht, Jahren mal zusammensetzen und äh, unsere zwei Positionen zur Frage, wo war das NFTs äh, gegenüber stellen. Und ja, der Gewinner muss dem anderen, äh, bekommt dann vom anderen eben ein Bierchen.
1: Oder ein ja. NFT. Ich, also heute, heute gucke ich da auch ein bisschen positiver wieder drauf als vor sechs Monaten. Also vor, vor sechs Monaten war ja wirklich, alle haben nur über AI geredet. Da merkt man jetzt ja auch schon wieder, auch das hat sich so ein bisschen beruhigt. Und jetzt fangen die Leute seit ein paar Monaten an, auch wieder auf diese Web3-NFT-Themen mehr zu schauen, mit mehr Interesse und mit einem neutraleren Interesse als... Naja, siehst du, wusste ich doch, äh, jetzt müssen wir alle wieder auf AI schwenken. Also dieses von einem Hype zum nächsten zu hüpfen, das merken jetzt, glaube ich, auch wieder viele, äh, hilft dann auch kein weiter.
0: Ja, genau, das wäre dann im Gartner Hype-Cycle das Teil der Tränen, das wir jetzt äh, durchlaufen haben und äh, nähern uns jetzt dem Plateau der Produktivität, das einfach neutral, nüchtern, sachlich, die Anwendungsfälle, die überzeugt haben, dann mit einem längeren Zeithorizont umgesetzt werden.
1: Exakt. Und ich glaube, dieses ganze Digitale wird ja nicht weniger werden. Nächstes Jahr kommt Apple, was jetzt Meta gezeigt hat. Es wird eher dazu führen, dass wir noch mehr Zeit mit Digital verbringen, dass diese Welten noch enger verschmelzen und dann werden auch solche neuen Technologien in diesem ganzen System mit AI. Das gehört ja alles irgendwie zusammen. Das ist ja nicht entweder oder. Dann wird auch das eine, eine wichtige Rolle spielen.
0: Alles klar. Jürgen, ich danke dir. Du hast sehr dich gern. den Hypothesen gestellt. Du hast dich der schwierigen Frage, wo war das NFTs gestellt? Jetzt bin ich gespannt, wohin sie wirklich gehen. Und ja, freue mich dann aufs nächste Gespräch, wo wir wieder schlauer sind.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.